0: Radio 3 Scienza
1: Buongiorno, buongiorno e benvenuti e benvenute a Radio 3 Scienza. un saluto da Costanza Confessore, Matteo De Giuli, Marco Migliore, Rossella Panarese, Marco Motta che vi parla, sono le 11.30 trascorse da 40 secondi e oggi a Radio 3 Scienza ci occupiamo di un importante premio matematico perché ieri è stato annunciato il premio Abel 2016, assegnato ogni anno dall'Accademia Norvegese delle Scienze e delle Lettere, un importante riconoscimento appunto per la comunità matematica viene spesso definito l'analogo del premio Nobel eh, anche se esistono anche altri premi considerati eh, molto prestigiosi dalla comunità matematica come la medaglia Fields che forse è davvero la più ambita per i motivi che poi ricorderemo il matematico premiato ieri è un matematico in realtà molto noto eh, forse nell'immaginario pubblico il matematico per antonomasia degli ultimi eh, decenni, il suo nome sarà per sempre associato alla dimostrazione dell'ultimo teorema di Fermat. Stiamo Stiamo parlando di Andrew Wiles e con Matteo De Giuli. Buongiorno Matteo. Buongiorno Marco, buongiorno a tutti. Cominciamo ascoltando la voce di Andrew Wiles. Eh, ascoltiamo subito infatti la reazione
2: di Wiles all'annuncio della vittoria del premio Able. E, ehm, abbiamo estratto l'audio eh, di questa, di questa, che sentiremo da un video diffuso subito dopo l'annuncio dall'account YouTube dell'Università di Oxford. Wiles è catturato dalla telecamera appena mette piede al Dipartimento di Matematica, è felice, non si scompone, però con aria placida, composta, gentile,
3: lei ci dice questo. È un grande
2: onore ricevere questo premio, dice Wiles. Quando lavori sei completamente assorbito dalla soluzione del problema stesso e non pensi alle conseguenze del tuo lavoro, beh, però ora posso godermi anche queste, ed è bellissimo. Non mi aspettavo una telefonata aggiunge White dopo un po' ridendo qui si legge un po' meglio la sua emozione quando mi ha chiamato l'Accademia Norvegese mi aspettavo che mi volessero far commentare la vittoria di qualcun altro ma poi ho capito che no la telefonata era proprio per me questa era la voce di Andrew White noi continueremo a sentire la sua voce Marco durante tutta la puntata però prima di continuare a parlare di matematica alta altissima io ricordo un po' di matematica di base diciamo così ovvero i nostri numeri il numero per intervenire in con gli sms in diretta che sono 335 56 34 296 e poi le nostre coordinate sul web sia su facebook che su twitter siamo Radio Trescenza con E3 scritto a cifra
1: E allora scriveteci, eh, scriveteci ai nostri account social e naturalmente al numero di sms durante la diretta intanto do il buongiorno però a Pier Giorgio Di Freddi, buongiorno Buongiorno a voi. Il matematico per antonomasia, definiamolo così in, nel nostro paese, Beh, matematico. Dopo
4: aver parlato di Wiles mi sembra un po' eccessivo, ma comunque.
1: <ride> Però matematico, insomma, scrittore, autore di molti libri che parlano di matematica non solo, di scienze e molto altro. Cito, insomma, uno di quelli apparsi negli ultimi anni, il Museo dei Numeri, edito eh, da Rizzoli. Insomma, per Giorgio Di Freddi, tra poco le, 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 le chiederemo anche di raccontare i suoi incontri con Andrew Wiles, eh, che tipo è, un po' ce l'ha già tratteggiato Matteo De Giuli, eh, appunto uh, facendo, facendoci ascoltare questa clip uh, di ieri però io partirei innanzitutto da questo uh, per Giorgio Di Freddi il premio Abel è stato assegnato per la prima volta nel 2003 e, e abbiamo sentito eh, Andrew Wiles dire è un grande onore per me ricevere addirittura insomma, si sminuisce dicevo, pensando che, pensavo che mi avessero chiamato per commentare invece era proprio per, per il premio ma insomma come mai ci sono voluti secondo lei per Giorgio Di Fredi, tanti anni eh, perché venisse assegnato questo premio ad Andrew Wiles per una dimostrazione poi la racconteremo ricorderemo un po' i, i suoi meriti eh, avvenuta eh, ormai più di vent'anni fa
4: Anzitutto credo che Wiles, conoscendolo un pochettino, fosse sincero perché anzitutto eh, sono passati ormai eh, più di vent'anni da quella dimostrazione. Non dimentichiamo che Wiles ha perso la medaglia Fields perché eh, la dimostrazione l'aveva data quando aveva 39 anni, quindi in tempo per il limite massimo che è di, appunto, di 40 anni per eh, vincere la medaglia Fields. Però eh, c'era un errore nella dimostrazione e eh, quando l'errore è stato rimediato, diciamo così è stato corretto, lui ormai di anni ne aveva 41. Quindi non ha potuto vincere la medaglia Fields, però gli è stato dato una targa speciale al Congresso internazionale dei matematici. E lui mi ricordo che una volta mi disse: Sai, quando, quando risolvi il teorema di Fermat, dimostri il teorema di Fermat, non è che ti interessa poi tanto la medaglia Fields. Ora, eh, il premio Abel forse interessa di più perché la medaglia Fields è un puro onore, non ha eh, un denaro associato, diciamo che credo che siano 10.000 euro, no? soltanto proprio una, un premio di consolazione, da quel punto di vista. Invece il premio Abel è un grosso premio che effettivamente in questo è paragonabile al Nobel perché è, credo sia, sia 800.000 euro. Sì, attorno ai 700-750, credo. E, qualcosa insomma, del no, quindi è veramente no, un premio sostanzioso. Eh, il premio Nobel da quando è partito? Agli inizi, le prime due o tre volte che è stato dato, l'hanno dato, per esempio, a Jean-Pierre Ferrer, ad Achille. Cioè, gente che aveva già preso la medaglia Fields, però poi hanno cercato di differenziarsi per evitare di essere semplicemente una fotocopia e un, un secondo premio che viene da tutti quelli che hanno vinto la medaglia Fields. Quindi è stato molto differenziato. Lo scorso anno, come avete ricordato, forse eh, l'aveva vinto Nash e eh, Maglielin Colce, perché poi morì appunto eh, sulla via del ritorno. Eh, lo ricordiamo Otto.
1: bene perché lo raccontavamo eh, qui a eh, in Radio
4: tre e eh, questa volta infatti anche io sono stato stupito perché, in un certo senso, Wiles ha preso premi di ogni genere. Per esempio, il premio di, di King Fahd in Arabia Saudita, eh, questa, questa medaglia speciale al congresso internazionale di matematici. Forse si era un po' messo il cuore in pace, diciamo così, no? e, è, è felice di aver dimostrato appunto nel terreno di risalma e forse appunto è stato sorpreso. E io credo che sia doveroso perché, è probabilmente, appunto con la morte di Ness lo scorso anno, e probabilmente il matematico più famoso del mondo, no? Eh, e non eh. soltanto famoso appunto no, per, per motivi diciamo così eh, extramatematici ma proprio perché ha dimostrato il, il teorema del secolo diciamo così lo scorso anno
1: eh, eh, ri- lo scorso cor- secolo ma lo scorso secolo esatto stiamo parlando appunto del milleno- eh, degli anni Cavallo tra il 1993 e il 95, eh, 95 quando eh, poi eh, venne eh, effettivamente eh, pubblicata eh, la dimostrazione eh, corretta allora per Giorgio Di Freddi eh, intanto eh, tra poco arriviamo al merito anche del teorema di Fermat però appunto sì. siccome lei ci diceva eh, che appunto lo ricordavamo ha conosciuto ha incontrato diverse volte Andrew Wiles forse una delle prime volte è stata a Crotone per il premio Pitagora più tardi sentiremo anche un, un'intervista che abbiamo recuperato dal 2004 in occasione di quel premio un'intervista che realizzò la nostra curatrice Rossella Panarese con Andrew Wiles e lei però poi nel 2007 riuscì a portarlo Andrew Wiles qui a Roma al Festival della Matematica la prima edizione del Festival della Matematica e se non ricordiamo male, fu un successo strepitoso la conferenza uh, di Wiles?
4: Anzitutto fu, eh, lui era molto dubbioso di eh, venire, anche perché quello era il primo festival di matematica, quindi non c'era stato nessun precedente e non si poteva sapere come sarebbe andato e quando gli dissi che appunto stavamo organizzando un festival di matematica ho notato sul suo, <ride> sul suo viso un'espressione, un po' lui è un inglese, naturalmente, quindi è, è tipico dell'understatement, no? però insomma dice ma io poi cosa ci riesco a fare? Mi disse a un festival, gli detto ma viene a di matematica, no? e questo dice ancora peggio, perché no? chi può venire a sentire queste cose? però eh, il fatto che poi Nash avesse già detto di sì, eccetera, quindi l'ho convinto, gli abbiamo detto. Eh lui aprirà, Wiles appunto, no, il festival e Nash lo chiuderà invece e fece una conferenza sulla teoria dei numeri, quindi niente di particolarmente eh, appealing, diciamo così, no, come si potrebbe fare eh, in altri casi, no? fu proprio una conferenza in cui eh, parlò in parte del suo teorema e in parte di, di ricerche collegate, no? per esempio eh, i, teoremi, i, i triangoli eh, rettangoli che intervengono ovviamente no, nel eh, teorema di Pitagora che hanno lati interi, no? ce n'è uno molto semplice, No, per esempio 3, 4 e 5 no? perché 3 al quadrato più 4 al quadrato è uguale a 5 al quadrato però ci sono anche grandi numeri che possono essere eh, le misure intere di capetti e ipotenuse di triangoli rettangoli. parlò di questo e, e fu uh, anche per tutti noi e credo soprattutto per lui eh, un, eh, un, insomma, un'emozione perché c'era l'auditorium eh, strapieno e alla fine ci fu un'ovazione veramente da vivo no? quindi eh, si capì all'epoca che forse la matematica poteva essere lei stessa no? Per, per il pubblico che poteva essere interessante, però se posso soltanto aggiungere che eh, io in realtà l'ho incontrato prima ancora eh, del premio di Crotone che poi gli diamo appunto a, per il premio Pitagora, eh, una volta che venne a Milano per fare una conferenza, era qualche anno prima, era la prima volta che arrivava a Milano, però eh, insomma, non era ancora diventato un po' eh, questo, eh, questo simbolo diciamo così, della matematica, aveva dimostrato da poco il teorema di Fermat. Ricordo che io ero molto emozionato di andare a trovare, appunto, no, a conoscere questo eh, matematico, andando a cena, e per presentarmi gli dissi: Sa, io sono un logico matematico, no? e la logica è la cenerentola della matematica, no? ovviamente dicendolo nel senso in cui non si può intendere normalmente, no? cioè è forse l'ultima ruota del carro no? tra tutte le difficoltà matematiche e lui mi guardò, c'è un sorrisetto e mi disse molto ottimista no? e eh, la cosa mi presa la sprovvista, ma è tipico inglese, no? perché lui pensava alla fine della tavola no? che la Cenerentola poi sposa il principe no? e così via no? e questo dà un po' l'idea appunto, no? del tipo che è molto, qui- è molto quieto, quiet, no? come si dice appunto, no? in inglese, poco voglioso di, di concedere interviste, una volta per Repubblica gli facevamo una serie di DVD e anche lì a convincerlo a fare un DVD sulla teoria dei numeri fu non dico un'impresa ma insomma non facile, e lui mi dice, io non ho mai parlato 50 minuti di seguito, era una, era una
1: sfida per, per Andrew White, in realtà
4: come, come, se, come abbiamo capito anche no, in parte poi è, è anche una questione caratteriale, non era fatto vero che non avesse mai parlato 50 minuti perché quando, quando poi a Oxford fece o a Cambridge non ricordo dove fosse fece quella dimostrazione favosa andò avanti per tre giorni a parlare no? perché eh, ecco, la però, cosa era po- molto lunga
1: immaginatevi cosa dovete provare effettivamente Andrew Wise quando dopo anni di lavoro in solitudine eh, lavorando su questa dimostrazione eh, dell'ultimo teorema di Forma si trovò sostanzialmente sotto la luce dei riflettori il New York Times scrisse un articolo per dire un matematico ce l'ha fatta dopo secoli di sforzi di molti eh, intelletti eh, sublimi e, e insomma si ritrovò eh, con quella situazione in cui poi venne scoperto insomma, venne individuato anche un errore della dimostrazione a quel punto lui dovette lavorare assiduamente col timore poi che qualcun altro arrivasse prima di lui insomma, fu anche da un punto di vista psicologico probabilmente una veramente enorme per Andrew Wiles. però eh, per Giorgio Di Freddi ricordiamo, lei prima ce l'ha già accennato eh, col, col teorema di Pitagora Insomma, ma le, la, la questione in gioco della dimostrazione eh, dell'ultimo teorema di Fermat che è una cosa apparentemente molto semplice che invece poi ha richiesto una dimostrazione lunghissima molto complicata che coinvolse molte aree della matematica per Andrew Wiles. Sì, è
4: molto semplice da enunciare effettivamente perché l'esempio che ho fatto prima di 3, 4 e 5 cioè il fatto che ci siano due interi 3 e 4 che elevati al quadrato e quindi diventando 9 e 16 e sommati tra di loro, tenendo 25, risultano essere il quadrato di un terzo intero, cioè 5. No? Quindi 3, 4 e 5 hanno questa strana connessione tra di loro. Ce ne sono tantissimi di questi esempi, addirittura già i pitagorici sapevano caratterizzarli tutti no? in una maniera quasi geometrica diremmo oggi no? e eh, ci sono proprio delle formule che generano diciamo così, no, queste terne che vengono non a caso chiamate terne pitagoriche Ora la domanda che uno si può fare eh, ovvia, e no, che si fecero appunto noi matematici già dall'antichità in particolare eh, ferma un, un 350 anni fa, quasi 400 ormai fu, ma se ci sono due interi che elevati al quadrato e sommati tra di loro danno il quadrato di un intero, non ci saranno due interi che elevati al cubo e sommati fra di loro danno il cubo di un intero, oppure le quarte potenze, o le quinte potenze, eccetera, oppure i quadrati sono gli unici che hanno questa proprietà. E fermai in una famosa affermazione sul margine di un libro di Diofanto, che era un antico eh, matematico che scriveva appunto eh, di problemi analoghi a questo scrisse quel famoso, quella famosa osservazione criptica diciamo, un, ho trovato una bellissima dimostrazione che effettivamente i quadrati sono gli unici per cui questo succede però la dimostrazione è troppo lunga e non sta nel margine <ride> e, e poi naturalmente si cercarono nelle carte di Fermat tracce eh, di questa dimostrazione se ne trovo una, una lettera che in realtà lui scrisse a un collega in cui effettivamente dimostra il caso per le quarte potenze quindi eh, non è che ferma buttasse soltanto a caso, aveva una dimostrazione di un caso particolare e eh, si pensa che poi eh, probabilmente fece appunto un errore di, 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 così, di, di intuizione, pensò che quel tipo di dimostrazione si potesse estendere a tutti i
1: esponenti. Far valere per tutti gli
4: esponenti. Eh, esatto. E invece non è affatto così, quindi ci vollero secoli perché piano piano si dimostrasse tre i cubi, quello lo fece Eulero, poi per le quinte potenze, poi per un gran numero di esponenti no? e così via. Quindi eh, le cose andarono avanti, però anche tanti esponenti sono pur sempre eh, soltanto un numero finito, i matematici volevano tutti. <ride> Giustamente, <ride> e, non, eh, e quindi
1: ci, ci volle appunto l'ingegno e lo sforzo eh, gigantesco di Andrew Wise, che per anni, per sette, otto anni, se non ricordo male, lavorò in solitudine. Sentiamo ancora, Matteo De Giuli, la voce di, eh, di Andrew Wise. Sì,
2: Ancora una volta il commento eh, di Wiles preso dal video dell'Università di Oxford che nel frattempo abbiamo postato anche su Twitter.
3: Sono molto fortunato che non solo ho risolto il problema ma ho aperto la porta per una nuova era nel mio campo.
2: Sono stato molto fortunato, dice Wiles, non solo sono, sono eh, riuscito a risolvere il problema ma ho aperto eh, la porta per un'era di ricerca completamente nuova nel mio campo. Grazie al mio lavoro, problemi che prima sembravano inaccessibili ora sono eh, problemi aperti, affrontabili. Molte persone ci stanno eh, lavorando su da allora ed è molto bello vedere queste idee utilizzate in maniera sempre più eh, sofisticata per risolvere problemi sempre diversi, dice Wiles. Eh, parole appunto, piuttosto pesanti, dette però senza eh, presunzione ancora una volta un sorriso, un sorriso molto conciliante, un'aria gentile, modesta, molto naturale. E poi alla fine del video, Wiles aggiunge: Quello che è impossibile dimenticare sono i momenti di svolta nel mio lavoro, quando si accende la lampadina. Per questi momenti che si vive, sono momenti unici e ognuno di questi momenti è scolpito nella mia mente. Lo
1: sentiremo ancora poi Wiles nell'intervista che vi dicevo, vi riproporremo, eh, registrata nel 2004 da Rossella Panarese a Cortone in occasione del premio Pitagora. Anche lì Wiles eh, racconterà un po' di queste eh, sensazioni, però, per di Freddy, Andrew Wiles diceva: insomma, sono contento che il mio contributo sia stato quello di appunto arrivare a questa dimostrazione e poi aprire nuove vie per i matematici a vent'anni di distanza. Insomma, l'impatto che ha avuto questo lavoro di Andrew Wiles è, è misurabile, è quantificabile?
4: Beh, sì, comunque in realtà quello che è successo lui per esempio racconta che eh, fin da bambino era affascinato come tanti altri ovviamente no, da questo teorema eccetera e, e ci sono cascati moltissimi matematici in, questo, in questa trappola di cercare di dimostrare il teorema di Fermat e molti poi hanno anche ottenuto come dicevo prima risultati parziali molto importanti no? però quello che successe eh, pochi anni prima um, 8-9 anni prima che eh, Wiles dimostrasse il suo teorema è che eh, ci fu un signore che si chiama un, un bravo matematico che si chiama Ribe che trovò una strana connessione, e questo fu quello che aprì veramente no, il, diciamo così, il, lo spiraglio per, per poter vedere la soluzione, una connessione tra una cosa che apparentemente c'entrava quasi niente, no, perché queste che abbiamo detto sono problemi di, di, di aritmetica elementare, no, cioè coinvolgono gli interi e così via. E la connessione fu trovata con, un, con quello che si chiama la teoria delle funzioni ellittiche, che sembrano cose abbastanza strane e in effetti lo sono, sono cose complicate, studiate già. Per esempio da Newton, no? e così via, sono equazioni eh, di, di tipo complicato in cui c'è una y al quadrato e poi delle x al cubo. No? Quindi, un, una strana connessione eh, anche eh, non, non simmetrica. Si chiamano funzioni ellittiche perché mentre noi sappiamo misurare per esempio la circonferenza eh, di un cerchio e anche degli archi di circonferenza, per misurare gli archi di ellisse lì ci vogliono delle cose complicate che sono appunto queste funzioni sono state introdotte per motivi completamente diversi, come ho detto adesso già nel 700 e nell'800 ma eh, qualche anno prima che Weiss eh, facesse il suo teorema questo signor Ribet trovò questa connessione dice se riusciamo a dimostrare una congettura sulle funzioni ellittiche quindi in un campo completamente diverso allora il teorema di Fermat diventa vero. E quando Weiss, lui la racconta, dice, quando ho visto questa cosa, ho detto, ah, questo è il campo mio, no? e lui lavorava proprio in quel campo, e dice, ho la possibilità di eh, soddisfare, diciamo così, il sogno che ho fatto fin da bambino. E fu quello il motivo per cui allora appunto si mise a lavorare. Si mise, come, come avete citato anche voi, eh, a lavorare in solitudine, perché... Ovviamente dire a qualcuno che si sta cercando di mostrare il teorema di fermata, anzitutto crea subito un interesse equivoco, diciamo così, no? curiosi che arrivano, e poi crea anche ovviamente una competizione. No? Quindi lui in silenzio no, fece questo lavoro e ricordo che mi raccontò, eh, c'era anche la moglie la prima volta che lo, trovai, che, che lo incontrai a Milano, no? e ricordo che lei ridevano perché hanno due o tre bambini no? quindi lui ha fatto il, la vita quotidiana no? Di, 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 di padre di famiglia scendeva, diceva, no, dallo studio al, alle 5 del pomeriggio e finalmente no, rientrava nella realtà no, con i suoi bambini e con la sua famiglia e dice che dopo sette anni tornò, lui aveva detto alla moglie che era un matematico che stava lavorando a questo problema eccetera, e dopo questi sette anni una sera spese e disse alla moglie l'ho trovato, e la di che, che cosa? Perché naturalmente non è che lei stessa pensava a quello, dice cioè ho risolto quel, quel teorema. E allora no, quello fu, fu il momento. Poi, come abbiamo detto, ci furono in realtà gli alti e bassi. Perché prima si diceva è vero, ci fu un articolo sul New York Times, ma non era soltanto un articolo, era un articolo di prima pagina, era una cosa straordinaria che Quindi... un matematico arrivasse sulla prima pagina di un giornale come il New York Times. No? Cioè una cosa più unica. Di, grande, vanno, di
1: no? grande visibilità. E, come
4: certo. ci... e poi dover sapere, perché in realtà eh, tutti lo guardavano, lui mi ha raccontato anche queste, queste cose psicologiche. Poi eh, i colleghi, che nel momento in cui seppero, anzitutto che lui aveva fatto un lavoro, cercarono di andare a vedere se usando le sue idee si sarebbe potuto arrivare lo stesso al teorema e quindi fregargli, diciamo così, sotto il naso no? il, il, la posta. E eh, un famoso matematico, che si chiama Faltings, che è un tedesco, visto eh, che è che, che uno insomma, diciamo così, eh, con un carattere un po' acido, no, non, non molto gentile, mi ha detto Weiss che un giorno l'ha visto, eh, lui stava ancora lavorando ed era lì appunto in quel periodo di eh, interregno tra la prima dimostrazione sbagliata e quella seconda giusta e disse che Falti, gli disse: non ti sei ancora buttato dalla finestra <ride> e questo,
1: questo dà decisamente <ride> per dire l'idea de, de, della pressione non soltanto mediatica <ride> ma proprio dei suoi colleghi eh, matematici, questo esatto, insomma esatto, è no? molto significativo, <ride> eh, Giorgio Di Faridi stanno arrivando un po' di messaggi dai nostri ascoltatori Matteo? Sì Marco, allora Moreno da Bologna intanto eh,
2: ci dà un consiglio bibliografico, ho tra le mani il libro di Simon Singh, Simon Singh eh, il famoso eh, divulgatore britannico eh, l'ultimo teorema di Fermat e sono contento di aggiungere le note eh, del premio Hubble a Hawaii mentre Norbert da Pisa eh, ci fa la domanda classica lecita forse quando si parla di matematica eh, potreste dare un esempio a cosa si può servire questa dimostrazione nella pratica
1: brevemente per Giorgio Di Freddi
4: ai ai. Siamo naturalmente no? eh, la domanda è tipica, a no? cosa cioè, servono queste cose, effettivamente non è che si possa dire che queste cose hanno delle, delle applicazioni immediate e, e anche pratiche, perché questa è veramente la teoria dei numeri no? più astratta. Però non si può mai sapere, perché per esempio la teoria dei numeri tempo fa, no? nell'Ottocento, eh, saltò fuori in maniera molto inaspettata eh, nel, nel calcolo delle orbite dei pianeti, no? e quindi cioè, problemi di stabilità del sistema solare eccetera, allora io non conosco applicazioni di questo genere, questo è un tipico esempio appunto di, eh, di matematica astratta e eh, diciamo così eh, ancora eh, senza applicazioni. Ma che Però, insomma appunto, sicur-
1: sicuramente le potrà, le, le potrà dare, o comunque insomma, sappiamo che cioè, davvero la matematica ci, ci circonda, l'abbiamo raccontata volevo, sì, tante volte per l'interessenza.
4: Prego. di Simon Singh, perché sì. quello fu un enorme successo, no? sì. e ricordo che in quegli anni eh, era il momento in cui Wilson Meyer era uh, dimostrato il suo teorema, era diventato famoso, però la fama era <ride> semplicemente mediatica. No? e una volta mi ricordo che mi disse in maniera un po' seccante dice, eh, però io ho fatto questa intervista a Simon Singh perché il libro è in parte costruito come una storia del teorema dei tentativi di soluzione e poi c'è una lunghissima parte che è invece è tirata fuori appunto da colloqui e da interviste con, con Andrew Weiss no? e dice eh, eh, Singh è diventato ricco <ride> giustamente <ride> no, raccontando alle mie spalle no? e eh, io non ho guadagnato un libro. all'epoca non aveva ancora preso. poi dopo ha preso tutti questi premi appunto come dicevo da quello del King Fad che già era appunto, che citava credo, che citava prima dollari, per perché...
1: Giorgio Di Freddi la interrompo per chiedere una cosa eh, un'ultima cosa eh, prima di sentire assieme appunto di ascoltare insieme questa intervista eh, del 2004 e le chiedo una risposta breve anche se naturalmente pone un problema molto, molto ampio però possiamo dire che forse Andrew Wiles è l'ultima figura di matematico che lavora in solitario sono gli anni in cui si stanno moltiplicando i progetti collaborativi anche tra matematici nella comunità matematica allora Andrew Weiss potrebbe rischia di rimanere diciamo l'ultimo matematico eroico a lavorare in
4: solitudine <ride> difficile saperlo perché se lavoro in solitario non ce lo dicono fino a quando sono arrivati alla fine no? <ride> però eh, effettivamente è vero quello che avete appena detto per, tra l'altro ci sono fior di medaglie Fields per esempio Gowers, che è un'altra medaglia Fields che poi venne al festival di matematica eh, mi sembra il secondo o il terzo anno e eh, Tao ad esempio che è considerato oggi l'astro del, eh, della matematica moderna, molto, molto giovane no? ha preso la medaglia Fields eh, giovanissimo ed è considerato velocissimo appunto, no? ebbene loro eh, hanno incominciato a sfruttare a pieno le potenzialità di internet e quindi hanno dei blog, che sono blog puramente matematici, in cui si discutono problemi matematici e a un certo punto si cerca insieme, collaborando, di arrivare a dare delle idee che possono portare alla soluzione. E questo è già successo più di una volta, con problemi anche abbastanza importanti, quindi questo apre sicuramente un campo di collaborazione diciamo così e questo insomma è
1: uno dei fenomeni più interessanti che stanno accadendo in questi anni nella comunità matematica e torneremo naturalmente qui a Radio scienza, poi a raccontarli io ringrazio davvero molto Pier Giorgio eh, Odifredi matematico e scrittore per aver commentato con noi ricordato anche la figura eh, dei suoi incontri con Andrew Wiles di cui adesso ascoltiamo di nuovo la voce ma questa volta è un'intervista che appunto come vi dicevo registrammo nel 2004 registrò Rossella Panarese al premio Pitagora a Crotone Sentirete all'inizio eh, che eh, appunto un lungo silenzio eh, perché la prima cosa che chiesero se la panelisa Andrew Wiles che cosa provò in quei lunghi anni di lavoro in solitudine che abbiamo commentato con Pier Giorgio Di Freddi spesi nella ricerca della dimostrazione. allora sentirete questi lunghi secondi di, di silenzio Wiles alla ricerca delle parole giuste per descrivere quello che aveva vissuto.
3: So when I'd finished with the theorem, I was very excited, of course. I was always also a bit relieved because there'd been a problem near the end. And also a little bit melancholic because I'd lived with this problem so long myself that it meant a change of way of life.
0: Quando ho finito la dimostrazione dell'ultimo teorema di Fermat, ci ha detto Andrew Wiles, ero naturalmente molto eccitato. Ma ero anche sollevato perché era un problema e che problema che avevo risolto. Ero anche malinconico, aggiunge Wiles, perché avevo convissuto così a lungo con questo problema che questo momento rappresentava davvero una svolta nella mia vita. Ecco, abbiamo chiesto ad Andrew Wiles anche come si è sentito quando ha trovato un errore nella sua dimostrazione, se è riuscito a mantenere eh, la sicurezza di poter riuscire a risolvere e soprattutto, detto in altri termini, qual è secondo lui la distanza tra l'intuizione del matematico e la stretta prova di un enunciato
3: matematico. I would be able to make it work. I was worried that it might take me a few years and it would be very stressful in those years because originally when I was working, it was very private. People didn't know I was working on it. But once there was a mistake and it was public, then it was very much harder to work when everybody was watching. I maybe misunderstood something earlier and had to change it That's the normal way of mathematics, and I had just announced it a little earlier than I should have done because I hadn't seen this this gap.
0: Ho capito che c'era un errore nella mia dimostrazione, ci ha detto Andrew Wiles, ma eh, ero convinto della bontà del metodo e dell'idea di fondo che avevo seguito ed ero soprattutto convinto che sarebbe bastata una variazione, una modifica per riuscire a far funzionare tutto. Naturalmente, dice Wiles, ero molto preoccupato che ci sarebbero voluti molti anni e che sarebbero stati davvero anni stressanti perché all'inizio del del lavoro di dimostrazione dell'ultimo teorema di Fermat eh, nessuno sapeva che Wiles stava lavorando a questa impresa gigantesca ma quando l'errore è stato reso pubblico il suo lavoro era davvero sotto gli occhi di tutti, aggiunge Wiles evidentemente ho avuto una svista all'inizio e soprattutto forse ho dato un annuncio un po' troppo presto di quanto avrei dovuto perché non mi ero accorto di questo errore ma secondo Andrew Wiles in futuro sarà possibile dimostrare l'ultimo teorema di Fermat in modo più elementare?
3: It may be I don't believe Fermat had a proof. And actually for mathematicians it's better that there isn't an elementary proof. For us it's more exciting that all the mathematics we've developed in the last two, three hundred years can be used to solve such an old difficult problem. If it was solved just by some clever argument that Fermat could have used, then it would just show how incompetent we have been in the last few hundred years, but the way it worked was that it was built on all the structures of modern mathematics, so that it vindicates our work.
0: Forse potrà essere dimostrato in un altro modo, ci dice Andrew Wiles, ma non credo che ci possa essere una dimostrazione elementare dell'ultimo teorema di Fermat. Non credo proprio, dice Wiles, che Fermat avesse una dimostrazione e per i matematici in realtà è meglio che non ci sia una dimostrazione più semplice, e più elementare, perché per noi matematici, dice Wiles, è molto più eccitante e coinvolgente che tutta la matematica sviluppata... 300 anni possa essere usata per risolvere problemi così complessi. Se ci fosse stata una dimostrazione semplice che Fermat poteva conoscere, beh, questo dice Wiles sarebbe una dimostrazione di quanto siamo stati incompetenti negli ultimi tre secoli. Invece ho dovuto utilizzare nella mia dimostrazione le strutture e le invenzioni matematiche più recenti e questo rende giustizia del nostro lavoro di matematici. Ma oggi in questi anni che cosa sta facendo? Di che cosa si sta occupando Andrew Wiles?
3: There are one or two other That I am very much with. Uh, will ever Ho
0: uno o due problemi di cui mi sto occupando, ma niente potrà mai sostituire il problema dell'ultimo teorema di Fermat, perché risolverlo è stato il mio sogno di bambino.
1: Il sogno di bambino di Andrew Wiles premio Abel 2016 nell'intervista realizzata da eh, Rossella Panarese nel 2004 a Crotone in occasione del conferimento del premio Pitagora appunto ad Andrew Wiles di cui abbiamo ricordato la figura i meriti matematici e scientifici, scientifici grazie all'aiuto anche di eh, Pier Giorgio eh, Odifreddi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Radiotrescienza adesso il microfono va a Guido eh, Zaccagnini e buona giornata a tutti da Marco Motta